0: Ragazze, oggi vi parlerò di un libro che ho letto recentemente che mi ha lasciato letteralmente col fiato sospeso. Qualche settimana fa ho letto un articolo che parlava del romanzo La Spinta, della canadese Ashley Audren, con protagonista una neomamma alle prese con una bambina difficile da gestire e una vita che le sembrava a pezzi da quando è diventata madre. Ho subito pensato, maternità, mammificazione, sentimenti ambivalenti, beh, questo romanzo è pane per i miei denti. Qualche clip dopo ero già sul sito ad acquistare il libro in formato elettronico. Non potevo perdermelo. Ho iniziato a leggerlo e ragazze, quanto mi sbagliavo. Non era solo una storia di mammificazione. La spinta è un vero capolavoro, un dramma psicologico che mi ha tenuto incollata alle sue pagine per tre giorni. Me lo ricordo perché era un freddo fine settimana di gennaio e ho passato ogni minuto libero chinata a leggerlo. Prima di parlarvi della trama e di cosa mi ha colpito così di questo romanzo, vi voglio solo dire questo. Se... Come molte mamme non avete mai tempo o l'energia di leggere, ma vi piacerebbe tanto, fidatevi di me. Acquistate questo libro, non riuscirete più a staccarvene e vi assicuro che lo finirete e vi regalerete del tempo prezioso per voi stesse. Una coccola che troppo spesso le mamme non si concedono. Blythe, la protagonista del romanzo di Ashley Audrin, rimarrà con me per molto tempo. La storia è raccontata quasi interamente in seconda persona da Blythe. A suo marito, Fox. L'autrice Ashley Odren crea una delle migliori scene di apertura che ho letto per creare suspense, un senso di presentimento e un'atmosfera inquietante per il seguito della storia. Blythe è un personaggio riconoscibile e Odren fa un buon lavoro mettendoci nei suoi panni permettendoci di sentirci come fossimo lei. La spinta inizia con un prologo, in cui una donna osserva dalla finestra anteriore mentre una famiglia si gode il periodo natalizio il tono è minaccioso senza essere sfacciato però nelle prime frasi odren attinge alla paura primordiale della violazione domestica di essere osservati da uno sconosciuto al termine del prologo raccoglie una pila di fogli dal sedile del passeggero e dice sono venuta qui per dartelo questa è la mia versione della storia. Già dalle prime righe assistiamo a una classica scena da film di una famiglia felice, una madre affettuosa, dedita e sorridente, dei bambini contenti e un padre orgoglioso e presente. È così che deve essere una vera famiglia, grida il nostro inconscio collettivo, se non fosse per quella voce narrante di un'altra donna che sente la necessità, il bisogno di raccontare la propria storia, di spiegare. Come anche lei ci ha creduto alla favola della famiglia felice. Come anche lei sperava di essere una brava madre per tutti e per se stessa. Ma come questa perfetta copertina non racconti tutta la storia. Come spesso nella facciata di una famiglia felice si sacrifichi la voce della donna che ha sacrificato tutto per costruire sul proprio corpo questa famiglia al prezzo di una propria identità. La voce narrante è di Blythe. Il tu è Fox, suo marito. Blight è un'aspirante scrittrice, Fox è un architetto di successo e la storia del loro primo decennio insieme è fatta di romanticismo e felice convivenza. Si conoscono all'università, si innamorano e i primi anni insieme sono un vero idillio amoroso. Blight si sente rinascere, quasi dimentica il suo passato difficile e la sua famiglia disfunzionale. Fox è un bel ragazzo giovane, innamorato e promettente, ha la tipica superficie di una persona a cui la vita ha dato tutto. Una bella famiglia, con una madre dedita, un amore sincero e un lavoro appagante. Fox vuole diventare padre e il suo entusiasmo, la sua certezza che Blythe sarà una madre meravigliosa, sono così palpabili nelle prime pagine che se ne convince anche lei. Tutto cambia però quando decidono di mettere su famiglia, come spesso succede direi. Blythe è ansiosa per l'imminente maternità, ma determinata a spezzare il ciclo di indifferenza e abbandono che caratterizzava il suo rapporto con la sua di madre e prima ancora con sua nonna un giorno capirai, Blythe le donne di questa famiglia beh, siamo diverse le tornano spesso in mente queste parole della madre Blythe ha un'infanzia traumatica e come è chiarito dalla narrazione apprendiamo che Cecilia, la madre di Blythe e Etta, sua nonna erano donne con problemi e le hanno lasciato poca fiducia nella sua capacità di essere una buona madre. L'unico esempio di buona educazione materna di Blythe viene dalla sua gentile vicina di casa, la signora Ellington. La madre di Blythe, Cecilia, è negligente e distante. E sua nonna anche peggio. Riuscirà mai a rompere il ciclo, diventare lei stessa una buona madre, con quelle terribili esperienze di infanzia, o ha un seme cattivo dentro di sé, o con l'aiuto di Fox può diventare la madre che vorrebbe essere. La storia è raccontata dalla prospettiva di Blythe, intervallata dai retroscena sulla nonna Et, e Cecilia è una narrazione che si tramanda di generazione in generazione e presto noi lettori scopriamo che questo sogno di maternità felice è destinato a essere frantumato in un milione di pezzi minuscoli quando infatti dà alla luce sua figlia Violet non riesce a connettersi con lei esausta nulla è come aveva immaginato l'arrivo di violet lascia blight spallordita e dentro una settimana dalla nascita di sua figlia dolorante ed esausta per la mancanza di sonno è convinta di fare tutto male che non può essere una buona madre e che Violet, la bambina lo sa come ogni donna moderna blight ha letto tutti i libri ha fatto tutte le ricerche e pensava, o meglio, sperava di essere pronta per diventare madre. E qui mi chiedo, me l'avevano detto di quei primi giorni durissimi? Mi avevano detto dei seni duri come blocchi di cemento, delle poppate a grappolo, delle lavande vaginali? Avevo letto tutti i libri e fatto tutte le ricerche, ma nessuno ti dice come ci si sente a svegliarsi dopo 40 minuti di sonno con il lenzuolo macchiato di sangue e il terrore di sapere cosa succede dopo. Mi sentivo come l'unica madre al mondo che non sarebbe sopravvissuta, l'unica che non si sarebbe ripresa dopo i punti di sutura dall'ano alla vagina, l'unica che non resisteva al dolore delle gengive neonate che aprono i capezzoli come rasoi, l'unica che non riusciva a far finta di tirare avanti con il cervello spappato Polato dal debito di sonno, l'unica che guardava la figlioletta e pensava, sparisci, ti prego. Beh, è un pezzo fortissimo questo, mi emoziona ogni volta che lo leggo. Penso che le madri, ma... Spero che anche i padri troveranno qualcosa con cui relazionarsi nelle prime esperienze di maternità di Blight, che si tratti di un pensiero fugace o di qualcosa di più profondo. Per me quelle prime settimane e quei primi mesi con un neonato ora sono molto sfocati, ma ricordo la preoccupazione che non ti abbandona veramente mai sulla mia capacità di essere una buona madre. L'ansia iniziale di Blight sembra quindi ragionevole, soprattutto quando vengono rivelate le informazioni sul suo tragico passato. E chi di noi non si ricorda quelle giornate lunghe, tutte uguali, il cosiddetto giorno della marmotta, o giorni che rotolano uno dietro l'altro come macini, come ho letto nel libro, tipici dei primi tempi con un bambino? La solitudine, la mancanza di riferimenti, la lenta transizione in una vita completamente diversa e tutto questo forse non lo capiscono le donne che sono scivolate con facilità e prontezza nel ruolo materno, che se lo godono, che si sentono rappresentate dalla figura idilliaca di madre felice che i media e in generale la società e noi tutti perpetuiamo. Blight però non è così, per lei non è nulla facile o spontaneo e nessuno intorno sembra capirla. Neanche le madri che ha conosciuto al corso di ginnastica prenatale. Come le mie giornate con Violet, anche le conversazioni tra mamme erano decisamente banali. Se i bambini dormivano, quando e dove se mangiavano e quanto programmi di svezzamento, asilo nido, tata, che accessori una o l'altra aveva comprato e ci consigliava perché non poteva più vivere senza. A un certo punto per uno dei bambini veniva l'ora del riposino, che si poteva fare solo a casa, in culla, in modo da non alterare la routine conquistata a caro prezzo. Perciò raccattavamo baracca e burattini e andavamo via. Qualche volta, mentre pagavamo il conto, io trovavo il coraggio di dire che cosa provavo veramente. La buttavo là, così, tipo esca. Però... Certi giorni dura, eh? Essere mamme, intendo. Beh, a volte sì, ma è la cosa più gratificante che si possa fare, no? E ne vale troppo la pena quando vedi questa faccetta al mattino. Io le guardavo bene, queste donne. Cercavo di smascherare le bugie, ma niente, mai una crepa mai un passo falso. La protagonista vive e descrive i sentimenti contrastanti di cui mi sentite parlare spesso, la solitudine e la noia che molte neomamme provano, il cambiamento di routine, delle abitudini, la transizione e la trasformazione a cui una donna va incontro quando diventa madre. Blythe si sente difettosa. E' mancante rispetto all'ideale di madre che è in testa a lei e che le accolla la società, in particolare suo marito. La madre dedita, è accomodante e grata per l'esperienza di maternità. Quando erano solo loro due, a lui interessava della sua felicità delle cose che piacciono a lei e la rendono felice come scrivere per esempio ora che erano entrambi genitori gli importava solo che lei potesse assolvere i suoi doveri di madre e donna di casa che fosse riposata per potersi dedicare alla figlia non la vedeva più come donna ma solo la madre della sua bambina una fornitrice di servizi sono davvero curiosa di sapere cosa penserete voi quando leggerete questo romanzo ma per me è il racconto più crudo e sincero del diventare genitore Perché, se guardiamo la versione del marito della storia, ci sembra tutto giusto. Lui, padre di famiglia, lavora sodo per permettere a loro una vita piacevole. Un architetto di successo che non fa mancare nulla alla moglie quando è a casa è perfetto con la bambina. Un padre modello, insomma, che si sveglia, si veste. Ha sempre un bell'aspetto e un buon profumo, corrisponde a tutte le aspettative che la società ha su di lui. Chi avrebbe il coraggio di farlo sentire difettoso o mancante? Blight. Lei trova le parole per spiegare che no, la sua vita non le piaceva, che le stava stretta, che invidiava il marito, che non ha dovuto cambiare nulla e la bambina ha solo arricchito la sua esistenza già piena, mentre ha tolto tutto a lei. Lei che non può più dedicarsi alla sua passione, che vive solo in funzione della figlia, che passa la giornata in Tuta, si dimentica di farsi la doccia, pensa alle pappe e ai pannolini e non ha nessuna vita sociale degna di essere chiamata tale. E forse anche un po' colpa di Fox, lui che indossa la sua maschera da uomo e padre modello a scapito dell'identità e della sua vita e della vita di sua moglie. Quando Violet ha sette mesi, Blythe trova un modo per uscire da questa routine. Dopo averla messa a dormire nel pomeriggio, si dedica alla scrittura per un po'. Solo che Violet dorme appena due ore poi si sveglia cercando la madre. Blythe tentata da questo spazio di libertà ritrovato la lascia piangere nella culla e questo diventa la loro nuova routine pomeridiana. La bambina urla mentre la madre si mette le cuffie e continua a scrivere. A questo punto la nostra simpatia di lettori verso Blythe inizia a vacillare. Quando Fox torna dal lavoro un po' prima un pomeriggio e l'accoglie sul fatto capisco e condivido la sua rabbia e la sua delusione nel vedere la figlia urlante nella culla e la madre che scrive al computer invece di dedicarsi alla bambina. Lei è colpevole, ha fatto una cosa disdicevole e imperdonabile, ma lui non è forse anche colpa sua che proietta le proprie fantasie sul ruolo materno della moglie che le impone le sue aspettative su come dovrebbe essere una madre senza considerare che una madre è una donna, una persona prima di essere una fornitrice di cura. Lui, che non si è mai trovato a vivere in solitudine quelle giornate lunghe e tutte identiche, può davvero giudicarla? Lui sarebbe in grado di corrispondere alle aspettative della società in quanto padre se la società chiedesse ai padri lo stesso sacrificio, lo stesso annullamento. chiede alle madri sono tutte domande che mi sono fatta e faccio anche a voi perché qui non c'è in ballo solo la storia di una famiglia qui c'è la narrazione della famiglia che ci portiamo avanti che ognuno di noi perpetua nel proprio circolo sociale una narrazione che non sta più in piedi che le donne moderne non possono più sopportare stiamo chiedendo troppo alle madri e le giudichiamo quando non corrispondono alle nostre eccessive richieste quanto Potrà continuare così. Vi leggo un paragrafo emblematico. Blythe si azzarda a proporre al marito di mandare la bambina al nido. Ho accennato all'idea di mandare Violet al nido per qualche giorno alla settimana. Tu l'avevi detto subito, addirittura prima che nascesse, che l'idea del nido non ti piaceva. Tua madre aveva tirato sui figli a casa fino ai cinque anni, fino al momento di andare alle elementari e volevi che per i tuoi fosse lo stesso. Io avevo convenuto, ciecamente, di tutto cuore. Volevo fare le cose che a tuo dire facevano le madri perfette. Ancora una volta vediamo l'imposizione crudele del mito della brava madre, che antepone sempre e comunque il bene del figlio ai propri interessi. E se qualcuno ha il coraggio di discostarsi da questo mito, le viene immediatamente affibbiato l'appellativo di snaturata. Che madre sei? E Blythe voleva disperatamente essere una brava madre e dimostrarlo a Fox. Ma c'è molto di più in questo romanzo, nel racconto di Blythe e nella sua versione della storia. C'è un segreto che è anche il suo più grande senso di colpa. Col passare del tempo qualcosa comincia a sembrare strano in Violet, la bambina. Una freddezza, un silenzio calcolatore che Blight è l'unica a notare. C'è qualcosa che non va in Violet o è tutto nell'immaginazione di Blight? Violet è una bambina sociopatica o Blight si sta inventando tutto? Lì passa il suo tempo a cercare su internet i sintomi dei disturbi comportamentali e poi cancellare la ricerca per non farsi scoprire dal marito perché ha troppa paura della sua reazione. Gli dice «non potevo dirti la verità» che secondo me… «Nostra figlia aveva qualcosa che non andava. Tu pensavi che il problema fossi io». Fox non è certo disposto ad accettare l'eventualità che Violet ha qualcosa che non va, qualcosa di sinistro e pericoloso in lei. L'autrice Ashley Odren capitalizza questa ambiguità e mentre la credibilità di Blight vacilla, la tensione si infittisce. L'incertezza è una caratteristica della trama, è inquietante non sapere se ci si può fidare di Blight e l'alternativa, quella di crederle, è altrettanto se non più inquietante. Per cinque anni madre e figlia non riescono a relazionarsi in maniera positiva, e solo quando nasce il loro figlio, Sam che Blight trova gioia nella maternità, si sente completamente diversa da quando dà la luce suo figlio, ora prova amore e connessione, tutti i suoi sentimenti materni prendono il sopravvento, si sente madre, vive di quel ruolo e dell'esistenza di suo figlio, si perde in questa identità tanto desiderata, il suo bambino ha bisogno di lei. E lei non riesce a respirare senza di lui. Un amore che la ripaga dell'infelicità degli ultimi anni, che le dimostra che sì, anche lei è degna di queste emozioni. Finché E qui... Credo di dovermi fermare, perché so che vi ho incuriosito a tal punto che probabilmente state già acquistando il libro online o siete uscite di corsa per raggiungere la libreria più vicina, e se continuo a parlarne vi rubo soltanto tempo prezioso dalla lettura e vi svelo troppi dettagli dalla trama. Vi invidio un po', sapete, perché vorrei poterlo leggere di nuovo per la prima volta anche io. È scritto in un modo così reale e onesto che a tratti ti terrorizza. Questo libro ha messo in evidenza ogni singola mia paura di genitore, ognuna di esse. È a volte molto scuro, è inquietante, è un po' deprimente, ma wow, è una storia incredibile. Se potessi riassumere questo libro in poche righe, lo descriverei così. La spinta racconta quello che la società fa alle donne quello che le donne fanno a loro stesse e come sono costantemente punite internamente ed esternamente. Questo libro è emotivamente drenante e compulsivamente leggibile. È uno dei libri più intensi e sorprendenti che ho letto da anni. Ero letteralmente dipendente dalla lettura, dal dolore di questa madre e dalle sue lotte. «Facevo il tifo per Blythe, il mio cuore si spezzava ogni volta che lo faceva il suo, un dolore costante dall'inizio alla fine». Non è un libro felice, è brutalmente onesto e crudo, ti strappa il cuore, ti fa sentire il dolore di una madre che combatte i propri pensieri e le proprie preoccupazioni. Come dice ad un certo punto, «Il cuore di una madre si spezza in un milione di modi nella sua vita». Ecco, è proprio così e la Odren è riuscita a descrivere e farci sentire almeno mille modi in cui il cuore di una madre si spezza nella sua vita. Anche il titolo, l'ha spinta, è brillante. Vorrei che lo teniate a mente mentre leggete la storia e il modo in cui si collega al racconto. Vi prometto, geniale. Grazie ancora alla Rizzoli per aver sponsorizzato questa puntata e avermi chiesto di recensire questo libro e farvelo conoscere. La spinta di Ashley Hodren, tradotto in italiano da Isabella Zani, edito da Rizzoli, assolutamente consigliato. Vi aspetto sul mio Instagram per parlarne. taggate me e la Rizzoli quando lo leggerete, e passate a lasciare le vostre impressioni nell'articolo dedicato a questo podcast vi lascio il link nella descrizione dell'episodio. Grazie mille ragazze e a presto. Wow siete arrivate fin qui! Spero che questa puntata vi sia piaciuta e aspetto i vostri feedback. Potete scrivermi su Instagram o mandarmi un'email. Tutte le info sono nella descrizione. Non vedo l'ora di sentire cosa ne pensate. Ricordatevi di schiacciare il tasto segui in modo da non perdervi le puntate future. A presto e grazie!